0: in Kai schon etwas länger und ja, es ist irgendwie cool, gemeinsam mit ihm unterwegs zu sein und ihn so als Weggefährte für Gemeinde so an der Seite zu haben und es ist cool, dass er inzwischen der Hauptpastor der Gemeinde in Bayreuth ist und auch seit kurzem ist er Leiter der Region Bayern Nord. Ja, und Kai hat echt ein Hammerherz für Gemeinde. Es ist echt so genial zu sehen, wie er da auch schon hineingewachsen ist und wie alles das, was er angepackt hat, wächst. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, Kai, jetzt auf deine Botschaft, die du heute für uns hast. Sei gesegnet. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, bei euch zu sein. Als der Gabriel gefragt hat, ob ich Lust habe, zu kommen, musste ich nicht lange überlegen, weil ich es liebe, von Zeit zu Zeit bei euch zu sein und vor allem zu sehen, wie diese Kirche wächst und blüht und stärker wird und Schritte nach vorne geht. Das ist sehr ermutigend, inspirierend, großartig zu sehen, dass es in unserem Land, in der Region solche Kirchen gibt. Ich liebe eure Pastoren, eure Leiter, Harald und Gabriel. Wir sind eng miteinander verbunden. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, weil man Leute trifft und man spürt gleich so, wir sind auf einer Wellenlänge. Unser Herz schlägt für die gleiche Sache. Wir sind im selben Business, wir träumen die gleichen Träume, wir tragen die gleichen Visionen von dem, was Gott tun möchte, in dieser Region im Herzen. Und es ist großartig zu sehen, dass ihr eine Kirche seid, die ihren Auftrag, ihre Bestimmung mit Freude und Begeisterung leben und da sind für die Menschen, die Jesus von Herzen liebt. Und von daher, ja, wir sind ständig in Fürth, weil meine Frau Ikea liebt. Sie findet immer einen Grund, mal wieder nach Fürth zu kommen, zu Ikea ich weiß, unsere erste Küche, die wir gekauft haben, habe ich mit unserem Ford Focus äh, in Fürth selber geholt. Ich bin zweimal gefahren. Das war eine Tour, die 2,50 Meter Arbeitsplätze. Ich weiß gar nicht, wie die ich ins Auto gekriegt hat. Nein, schön. Ich bin mir sicher, Fürth hat viel mehr zu bieten als Ikea. Ähm, schön, dass ich heute den zweiten Teil der Serie aus dem Philipperbrief, diesen Brief, den, den der Apostel Paulus an... Freunde schreibt, wie das der Harold letzten Sonntag so schön gesagt hat, an Menschen, mit denen er von Anfang an verbunden war, weil die Kirche ist durch Paulus entstanden. Er hat diese Kirche gegründet und diese Menschen waren ihm besonders wichtig, lagen ihm am Herzen. Und das Thema, das in diesem Brief immer wieder durchkommt, ist tatsächlich Freude. Und Paulus sagt immer wieder, hey, ich freue mich, egal wie die Umstände sind, und, und er fordert sie auf, er ermutigt sie und sagt, freut euch. Und Paulus ist selber der beste Beweis, der lebende Beweis dafür, dass Freude in unserem Leben eine Grundstimmung sein kann, egal wie die äußeren Lebensumstände gerade sind. Weil er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Er wusste nie, erlebe ich den nächsten Tag noch, wie geht's weiter. Aber er trug in sich diese, diese Zuversicht, diese Hoffnung, hey, Gott hat einen genialen Plan, Gott macht keine Fehler. Und, und Gott wird weiter das tun, was er tun möchte. Und ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, wovon unsere Freude abhängig ist. Wovon wir unsere Freude abhängig machen. Und das, das hängt ganz eng damit zusammen, worauf wir im Leben ausgerichtet sind. Ähm, wovon unser Leben bestimmt wird. Und die Bibel, und ihr seid ja eine Kirche, die die Bibel liebt, und aus der Bibel predigt. Die Bibel spricht immer wieder ähm, davon, dass echte Freude da zu finden ist, wo Jesus ist. Das heißt, der entscheidende Faktor für Freude ist die Präsenz von Jesus. Weil das, was er uns geben kann, was er uns schenken kann an, an, an Bestimmung, an, an Hoffnung, an neuem Leben, das wirst du in dieser Welt nirgends sonst finden. Das ist alternativlos. Jesus bringt dir etwas, das, das nur er geben kann. Etwas, das du hier auf dieser Erde nicht finden kannst, sondern was, was Gott vom Himmel für uns ermöglicht hat, durch das, was Jesus getan hat. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die mit diesem Jesus in einer Beziehung leben, eine grundsätzlich positive Erwartung, Einstellung und Haltung in ihrem Leben haben können. Ich glaube, dass Christen allen Grund haben, Optimisten zu sein. Christen sind Optimisten. Ich glaube das, dass wir, wenn Jesus in unserem Leben ist, wir allen Grund haben, positiv eingestellt zu sein. Und ich darf heute Morgen mit euch in diesem wunderbaren Brief, den Paulus geschrieben hat, weitergehen. Und wir werden uns Stück für Stück, so häppchenweise, ähm, den Abschnitt Philippa 2, Vers 12 bis 16 anschauen. Und wir steigen ein, Paulus beschreibt in diesen Versen, wie ein solches Leben aussehen soll. Und ich habe für mich zusammengefasst, worum es in diesen Versen geht, ist, wie kann ich erlöst leben? Wie kann ich erlöst leben? Das ist das Thema heute Morgen, erlöst leben. Und er fängt an und sagt, darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. So, so steigt Paulus ein und, und er lobt sie. ist doch immer schön, wenn man ein Lob bekommt. Und er spricht sie an mit meine Geliebten. Und interessant ist, er lobt sie für ihren Gehorsam. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Gehorsam hörst. Für uns hat es oft so einen negativen Klang. Für uns schwingt da gleich... Druck, Zwang oder Strenge mit Gehorsam. Klingt nicht gut, oder? Wer ist schon gerne Gehorsam. Aber letztlich heißt Gehorsam nichts anderes als auf jemanden hören. Auf jemanden hören. Tun, was jemand sagt. Und Jesus selbst spricht über, über diesen Gehorsam, was es heißt, ihm zu folgen, und, und das sagt er in Johannes 14, Vers 23. Da sagt er, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wer mich liebt, in anderen Übersetzungen heißt es, der wird mein Wort befolgen oder der wird auf mein Wort hören. Der wird darauf hören, was ich sage. Und hören heißt nicht nur mit den Ohren hören, ich weiß noch, wie meine Kinder beim Kinderarzt waren und sie mussten diese Untersuchung machen. Und der Arzt sagte, also hören können ihre Kinder, aber ob sie folgen, kann ich nicht sagen. Es ist ein Unterschied, ob man einfach nur hören kann oder ob man auch bereit ist zu folgen. Und es ist doch interessant, dass Jesus und Paulus beide reden von Gehorsam, von demselben Gehorsam. Es geht darum, in seinem Leben zu tun und zu befolgen, was Jesus gesagt hat, aber sie sprechen von Gehorsam in Verbindung mit Liebe. Bei beiden findest du Gehorsam in Verbindung mit Liebe und, und zwar kein Gehorsam als, als eine Bedingung, sondern eine Folge von Liebe. Das heißt, ich folge nicht, damit ich von Gott geliebt bin, sondern ich folge, weil ich von Gott geliebt bin. Das ist ein Unterschied. Immer wieder, ob etwas eine Bedingung für etwas ist oder ob etwas schon da ist, ob etwas am Anfang steht und das, was ich dann tue, ist meine Reaktion, ist eine Folge dessen, was schon da ist. Dann ist nämlich Gehorsam meine Reaktion auf Gottes Liebe. Und ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich unendlich geliebt bin, wenn Liebe da ist, dann ist es eine ganz andere Motivation zu sagen, hey, wow, weil ich so geliebt bin, möchte ich gerne hören. Warum? Weil ich davon überzeugt bin, Gott liebt mich ohne Ende, über alles, bedingungslos. Er hat mich geschaffen, er möchte das Beste für mich und selbst seine Gebote sind dazu da, mich in Freiheit hineinzuführen, mein Leben groß zu machen. Er möchte, dass ich gesund bin, dass ich, dass ich wachse und mich entwickle. Und meine Liebe zu ihm zeigt sich dann darin, dass ich auf ihn höre und ihm folge. Das heißt, Gehorsam aus Liebe ist Ausdruck von Vertrauen, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Und es ist gleichzeitig Ausdruck von Freiheit. Gehorsam ist nichts, was dich gefangen nimmt, sondern Gehorsam ist ein Ausdruck von Freiheit. Nicht ich muss, sondern ich will, ich darf, ich kann. Und genau deswegen kann Paulus auch sagen, jetzt hier in diesem Vers, dass es keinen Unterschied für, für seine Freunde in Philippi, für die Christen in Philippi macht, ob er anwesend oder abwesend ist. Er sagt, hey, ihr habt, ihr seid Jesus gefolgt, als ich da war und das war super, aber ich weiß, ihr werdet es noch viel mehr tun, jetzt wo ich nicht da sein kann. Warum war er sich da so sicher? Weil er wusste, die haben das verstanden. Das heißt, sie brauchten, sie brauchten keinen, keinen Antreiber mehr, nicht jemand, der ihnen ständig sagte, du musst, du musst, der immer mit der Peitsche, mit Druck gekommen ist. Sie brauchten keinen Antreiber mehr und sie brauchten auch keinen Aufpasser mehr. Sagt, hey, es macht keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht. Euer, euer Antrieb kommt von innen, eure Motivation, das, was euch treibt, ist die Liebe Gottes. So, das mit dem Gehorsam haben wir jetzt geklärt. Wir gehen weiter in diesem Vers, Vers 12. Der ist dann wirklich, der ist dann wirklich für, für viele sehr schwer verdaulich. Und das ist einer der Verse, über die ich als Pastor mit den meisten Menschen, auch mit Menschen, die schon ganz, ganz lange irgendwo so im Glauben unterwegs sind, ähm, sprechen muss, weil sie sagen, oh, wie, wie, wie kann das sein und, und, und was bedeutet das? Er sagt nämlich, Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Oha. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und ich höre, wie Leute sagen, siehste, wusste ich doch, dass die Sache einen Haken hat. Wusste ich doch, dass nicht alles irgendwie äh, gratis ist und easy und, und Gnade und das wird schon. Und, und geht es am Ende doch darum, dass das, ich es schaffen muss, dass ich etwas leisten muss, dass, dass meine Performance stimmen muss und, und, und wenn es nicht reicht, dann muss ich halt darum zittern und muss ich fürchten, am Ende doch nicht irgendwie gerettet zu sein. Und, und dann macht man sich immer Stress und fragt, wann ist denn genug, wann reicht es denn, reicht es überhaupt und, und man hat immer diesen, diesen Druck und, und das ist so schwierig. Und wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey Kai, mir macht dieser Vers so einen Stress und ich bin mir nicht sicher, ähm, ob, ob ich es schaffe und ich bin mir nicht sicher, ob es reicht und ob Jesus am Ende wirklich da ist und, und mich rettet ähm, und, und ich, ich sehe immer wieder, was ich falsch mache und wo ich es nicht bringe, dann sage ich, hey, weißt du, wichtig ist zum einen, dass du nicht nur diesen Vers alleine siehst und vor allem auch, dass du den Vers zu Ende liest, oder? aber manchmal haben wir so eine selektive Wahrnehmung und, und, und so oft sind Menschen da, sie lesen immer diese Dinge und, und dabei gibt es so viele andere Dinge, über die die Bibel spricht und die muss ich zusammenpacken und zusammensehen. Und das ist dann die ganze Wahrheit und, und deswegen ist es so wichtig, das weiterzulesen. Es das heißt nämlich dann in Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, also das Können wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Können wirkt. Beide Verse sprechen von einem, vom Wirken, vom Bewirken, vom Schaffen. Im ersten Vers geht es um das, was wir tun und im zweiten Vers geht es darum, was Gott tut. Und es ist interessant, dass hier in, in der Sprache, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, im Griechischen, äh, zwei Worte stehen, die zwar den gleichen, die gleiche Wurzel haben, aber doch eine unterschiedliche Bedeutungsrichtung, unterschiedliche Bedeutungsnuancen haben. Und das ist total interessant, weil dann verstehen wir mehr, wovon hier die Rede ist. In dem ersten Vers, wo es darum geht, was wir, dass wir etwas bewirken sollen oder verwirklichen sollen, steht das Wort kategazeste und das heißt ausführen, ausarbeiten oder verwirklichen. Das heißt, hier geht es um eine Aufgabe, um eine Tätigkeit. Dieses Wort wurde gebraucht für die Bearbeitung eines Werkstoffes. Das heißt, du hast an etwas gearbeitet, was schon da ist. Das Material ist schon da und du hast es jetzt ausgearbeitet, du hast es verwirklicht, du hast, du hast diese, diese Gabe, das, was da ist, hast du ausgeführt. Und in Vers 13 in Bezug auf Gott wird das Wort Energein, das kommt von Energie gebraucht, das heißt, es hat etwas mit Kraft zu tun, ist die Kraft Gottes. Hier ist ein schöpferisches Wirken, ein Schaffen aus dem Nichts gemeint. Das heißt, da, wo nichts da ist, kommt Gott und schafft etwas und dieses, dieses Wort wird allein Gott zugeschrieben. Es wird zum Beispiel gebraucht, wenn es um das Schöpfungswerk Gottes geht. Das heißt, aus dem Nichts hat Gott gesprochen und es wurde etwas. Dieses Wort wird gebraucht, wenn es um das Erlösungswerk Gottes geht. Wenn es um das geht, was, was Gott getan hat, damit wir gerettet werden. Hier geht es um ein Schaffen und Wirken als Urheber. Das heißt, Gott ist der Urheber und der Ursprung deiner Rettung. Und jetzt bringen wir das zusammen. Das heißt, Gott hat die Voraussetzung für unsere Rettung und damit für ein neues Leben geschaffen, aber wie wir dann leben, ist die Umsetzung von dem. Gott hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass du ein neues Leben leben kannst und wie du dann lebst, ist die Umsetzung. Das ist die Ausführung, die Verwirklichung dieser Rettung. Und Paulus macht deutlich, ich muss meine Rettung nicht bewirken, aber meine Rettung soll sich auswirken. Du musst deine Rettung nicht bewirken, aber weil Gott dich gerettet hat, soll sich diese Rettung jetzt auswirken. Es soll einen Unterschied machen in deinem Leben. Dass du ein anderes, ein neues Leben führst. Gott hat dir eine Gabe gegeben, ein Geschenk gemacht, dieses neue Leben. Er hat dir Rettung geschenkt, das ist seine Gabe. Und weißt du, jede Gabe, jedes Geschenk, jedes Talent ist verbunden mit einer Verantwortung zu sagen, okay, meine Gabe ist jetzt meine Aufgabe, daran arbeite ich jetzt. Das will ich jetzt verwirklichen, das will ich ausführen. Weil Rettung einen Unterschied macht. Rettung macht einen Unterschied. Wenn ich, wenn ich gerettet bin, dann lebe ich anders. Dann bin ich nicht mehr derselbe. Dann habe ich ein neues Leben, eine neue Hoffnung, eine neue Liebe, ein, ein, eine neue Perspektive für mein Leben über das Leben hier auf der Erde hinaus. Und dann lebe ich anders, nicht damit, sondern weil ich gerettet bin. Ja, das ist der Unterschied. Und jetzt ist interessant, wenn wir weitergehen, und selbst das musst du nicht aus eigener Kraft tun, sondern es heißt, denn Gott ist es, der in dir das Wollen, dass du sagst, hey, das ist, was ich will, und auch das Können bewirkt. Das heißt, es wäre doch brutal, wenn Gott etwas von dir verlangt, was du eigentlich überhaupt nicht tun kannst. Nein, Gott weiß, er hat dich dazu befähigt, er hat es ermöglicht, und deswegen ist es nicht nur, dass du etwas willst, sondern du kannst auch. Du kannst anders leben. Gott bewirkt etwas in uns. Er tut etwas in uns. Er verändert unser Herz. Wisst ihr, dass, dass äh, im alten Testament steht, dass Gott sein, sein Herz, seine Worte, seine Gebote, das Gesetz für unser Leben in unser Herz geschrieben hat, durch den Heiligen Geist. Das heißt, er verändert unser Herz. Unser Herz wird verändert. Unser Herz ist der Ort, wo unser Wollen entsteht, unsere Entscheidung. Und deswegen, weil Gott etwas in mir getan hat, findet das Ausdruck nach außen. Verändert es mein, mein Umfeld, mein Leben, all das, was, was zu meinem Leben gehört. Und dann geht es weiter in Vers 14, da heißt es, tut alles ohne Murren, was für ein schönes Wort, ohne Murren und Bedenken. Oder in anderen Übersetzungen heißt tut alles ohne zu klagen und zu zweifeln. Weißt du, Gott ist nie daran interessiert, dass du etwas widerwillig tust. Dass du ständig dich beklagst, beschwerst, am Jammern bist und sagst, oh, ich will nicht und und ähm, dass, du, dass du undankbar bist, weil ganz ehrlich, keiner hat Freude dran, oder? Du nicht und Gott auch nicht. Ich weiß noch, wenn meine Mutter mich damals, äh, mein Bruder und mich um etwas gebeten hat, einen gefallen. Oder sie hat irgendetwas gesagt, das wir tun sollten. Und wir fingen an, die ganze Zeit zu, uns zu beklagen und zu jammern und uns zu beschweren. Irgendwann war es meine Mutter so leid, dass sie gesagt hat, dann lasst es halt. Und das war noch schlimmer als vorher. Weil ich so, nein, 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 wir machen das schon. Aber sie hat irgendwann gesagt, so, hey, mach, komm, weißt du, das braucht kein Mensch. Oder welche Eltern freuen sich darüber, wenn Kinder etwas tun, aber sie tun es nur widerwillig. Sie tun es nur mit Klagen oder, oder undankbar. Und das ist nicht, was Gott für uns möchte. Wir sollen etwas, Das, was wir tun, alles, was wir tun, sollen wir ohne Klagen tun. Es auch in der Kirche so, wenn du dienst, Sonntag für Sonntag, wenn du dich ständig beschweren oder beklagen musst oder undankbar, hey, du musst, du musst gar nichts, dann lass es doch lieber. Jemand anderes wird es mit Freude und Begeisterung tun. Dann aber worum es geht, ist einfach, Gott will unser Herz verändern. Das ist das Erste. Und das Zweite, wovon er spricht, ist, wir sollen es ohne Bedenken, ohne Zweifel tun. Das heißt, unser Handeln soll, soll von Überzeugung, von Freiheit geprägt sein, von Vertrauen. Hey, das, was wir tun, tun wir aus vollster Überzeugung, mit Freude, Begeisterung. Und jetzt denkst du, okay, Pastor, du hast was übersprungen. Was ist eigentlich jetzt mit Furcht und Zittern? Oder? Ja, da kommen wir jetzt zu. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, vielleicht konnte ich dem jetzt... So folgen, aber was bitteschön hat meine Rettung dann noch mit Furcht und Zittern zu tun? Wenn ich doch nicht mehr zittern muss, wenn Gott doch alles schenkt. Wisst ihr, mir hat geholfen eben, was ich am Anfang gesagt habe, diese Stelle nicht allein zu betrachten und mir erstmal bewusst zu machen, worum es nicht geht oder worum es nicht gehen kann. Es geht nämlich nicht um ein, eine Furcht und ein Zittern vor Gottes Gericht. Dass wenn ich irgendwann mal vor meinem Schöpfer, vor Gott stehe und abgerechnet wird, ich irgendwie befürchten muss, okay, es reicht nicht. Weißt du, was Jesus am Kreuz getan hat? Er hat alles vollbracht. Dem Du kannst nicht mehr tun. Dem ist nichts hinzuzufügen. Es reicht. Also es geht nicht um, um eine Furcht und Zittern vor Gottes Gericht. Es geht auch nicht darum, dass du um deine Rettung zittern musst. Und wisst ihr, mir hilft, was, was Johannes schreibt in, im ersten Johannesbrief, ab Kapitel 4, ab Vers 16. Und, und das macht dieses Herz so deutlich. Er sagt, wir haben erkannt. Wisst ihr, es ist keine Selbstverständlichkeit. Manche Dinge müssen wir wirklich für uns erkennen, verstehen, annehmen. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe, und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Hey, das ist, wovon Paulus gesprochen hat. Dann, jetzt kommt die Folge, dann werden wir dem Tag des Gerichts, wenn wir einmal vor Gott stehen werden, voll Zuversicht entgegengehen können. Hey, du hast nichts zu befürchten. Du kannst zuversichtlich sein. Und dann heißt es weiter. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Und dann heißt der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Wow, das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, das ist, worum es geht. Es ist keine Furcht vor Gottes Strafe, keine Furcht davor, nicht gerettet zu sein, sondern worum geht es? Es geht um eine Furcht, eine, eine Ehrfurcht vor Gott selbst. Und ich möchte es kurz beschreiben. Ja, Gott ist dieser liebende Vater. Er liebt dich ohne Ende, ohne Bedingung. Aber er ist auch der Allmächtige. Er ist der Schöpfer, Erhalter und der Herrscher des ganzen Universums. Ohne ihn ist nichts und nichts ist wie er. Er ist unvergleichbar. Es gibt nichts, was du neben Gott stellen kannst und es kommt ihm nur annähernd gleich. Seine Größe ist überwältigend. Sein Wort ist die Wahrheit und deswegen ja, ist Gott ernst zu nehmen. Ja, mit, mit Gott ist nicht zu spaßen. Die Bibel spricht davon, dass die Zeit kommen wird, wo jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Und, und das heißt, niemand kann Gott gegenüber neutral oder gleichgültig sein. Alle Ehre gehört ihm. Alle Ehre in dieser Welt gehört ihm. Ja, wir haben unsere Idole und wir verehren zum Teil Menschen, aber Gott beansprucht alle Ehre für sich allein. Das ist Gott. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und deswegen ist tiefe Ehrfurcht die einzig angemessene Reaktion auf ihn. Und wenn ich mir dann bewusst mache, dass dieser Gott, der es überhaupt nicht nötig hätte, mich von Herzen liebt und bereit war, durch Jesus alles für mich ge zu geben. Wow, hey, will ich ihn da nicht anbeten, will ich ihn da nicht danken, will ich ihn nicht loben und preisen und sagen, hey, mein ganzes Leben gehört dir und ich möchte so leben, dass es dich ehrt und dich groß macht. Das ist diese, diese Ehrfurcht, mir bewusst zu werden, mein Leben ist in seiner Hand und ohne seine Gnade bin ich verloren. Das heißt, du bist vollkommen abhängig von Gott. Du lebst, weil Gott dir seinen Lebensatem eingehaucht hat, weil Gott dich lebendig gemacht hat. Wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott. Das heißt, Ehrfurcht vor Gott selbst und das Zweite, was hat Rettung mit Furcht und Zittern zu tun, nämlich, dass Rettung kein Märchen ist. Das heißt, Rettung ist kein Spiel oder Spaß, weil verloren, weil wir ohne Jesus verloren sind. Das ist die Realität. Und die Bibel spricht von einem ewigen Leben, dass wir entweder bei Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart verbringen werden oder getrennt von ihm. Und weißt du, ich möchte mir keinen Ort vorstellen, ich möchte mir nicht vorstellen, wie ein Ort ist, wo kein Gott ist. Der, der vollkommen Gott los ist. Weil das eine Realität ist, ist Rettung kein Spaß, ist Rettung kein Spiel, sondern es geht um das Leben in der Ewigkeit. Und ich glaube, manchmal bräuchten wir etwas mehr von dieser, von, von dieser gesunden Furcht und von diesem Zittern, uns bewusst zu sein, worum es geht. Ich glaube, dass, dass wenn ich mir das bewusst mache, dass mein Leben nicht unbeeindruckt und unbeeinflusst lassen kann. Es muss einen Unterschied machen, es muss meinen Lifestyle prägen, die Art, wie ich, wie ich lebe, wie ich handle, wie ich, wie, ich, wie ich mein Leben in dieser Welt lebe. Und, und wisst ihr, dabei geht es Gott nicht, nicht mal nur um mich. Und es geht Gott nicht mal um die Menschen, die schon zu ihm gehören, sondern es geht Gott dabei vor allem auch um die Menschen, die noch nicht bei ihm sind, die noch nicht zurück zu ihm gefunden haben. Weil so geht es nämlich dann weiter. Paulus begründet das, warum es so wichtig ist, dass wir erlöst leben, dass man uns anmerkt und an unserem Leben erkennen kann, dass das Rettung real ist. Er sagt nämlich in Vers 15, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Vorbild. Deswegen, dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Sagt, hey, weil diese Welt so erfüllt ist von Dunkelheit soll dein Leben hell leuchten und aufstrahlen wie ein Stern am Himmel. Und, und ja, viele von euch kennen das. Ja, wir sollen Licht sein und ja, wir sollen leuchten und ja, mein Leben soll eine Ausstrahlung haben und wir, wir sollen etwas ausstrahlen, oder? Und wir in der Kirche sprechen auch viel über Ausstrahlung, über das, was wir ausstrahlen, was wir weitergeben, was Menschen an uns sehen und erkennen können, sollen. Aber was heißt es wirklich? Und als ich darüber nachgedacht habe, dieses Bild, das Paulus dort gebraucht von, von der dunklen Nacht und von den hell leuchtenden Sternen, dass Menschen uns anschauen, da habe ich gedacht, okay, wisst ihr was? Damals war es völlig, die einzige Art, wenn du eine Reise gemacht hast, eine lange Reise, dich zu orientieren, zu navigieren, war der Sternenhimmel. Weißt da gab es nicht tausend Lichter, es war alles dunkel und du hast in den Himmel geschaut und die Sterne leuchteten und funkelten. Und wisst ihr, ich habe das tatsächlich noch mal recherchiert. Aber das war eine sehr präzise und verlässliche Art und Weise, sich zu orientieren und den richtigen Weg zu finden. Ja, weil du konntest dich ganz klar an diesen leuchtenden, hellen Punkten am Himmel orientieren. Oder ich meine, wie sind die Menschen, die, die, die drei Weisen sind 2000 Kilometer gereist, in diesen kleinen Ort Bethlehem, in einen Kaff. Es könnte irgendein Kaff in Oberfranken sein, hier in der Nähe, 200 Einwohnerdorf Und die finden das, warum? Was sie tun ist, sie schauen in den Himmel und beobachten und deuten die Sterne, die sie sehen. Und wisst ihr, ich habe gedacht, damals war das für die Leute in den Himmel zu schauen, das war ihr Google Maps. Oder ohne Google Maps wären wir hoffnungslos verloren. Ich weiß gar nicht, wie das früher ging, wie wir ans Ziel gefunden haben. Ich bin Gott dankbar für eine Frau, die gut Karten lesen kann, <lacht> aber Stadtpläne, oder? Ja, das war ihr Google Maps, das war ihre Navigation. Und wenn diese Orientierungspunkte am Himmel nicht da waren, dann waren sie verloren. Dann waren sie lost. Dann wussten sie nicht mehr, wohin. Das heißt, wir sollen so leben, dass andere Menschen uns anschauen und durch uns auf Gott hingewiesen und zu ihm geführt werden dass andere Menschen durch uns auch den Weg nach Hause, den Weg zu Gott finden können. Und Jesus selbst sagt in Matthäus 5,16, sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Und dann sagt er in Matthäus 5,16, das gleiche, was Paulus hier sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Das ist überhaupt nicht demütig oder bescheiden damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wow. Das ist wie bei Star Search. Oder Menschen suchen, Menschen schauen dich an. Menschen suchen Orientierung, sie schauen mein Leben an. Und weißt du, Menschen schauen dein Leben an. Bewusst oder unbewusst, sie sehen dich. Ja, du wirst gesehen, jeden Tag, auf der Arbeit an der Uni, in der Schule, in deiner Nachbarschaft, wo auch immer. Du wirst gesehen, Menschen schauen dich an. Das heißt, ich habe eine Bühne und ich habe Zuschauer. Und die Frage ist, was präsentiere ich? Was repräsentiere ich? Was, was sehen Menschen? ehrt das, was mein Leben zeigt, Jesus. Hilft es Menschen dabei, zu Jesus zu finden? Oder schreckt es sie eher ab? Ist der, wir können entweder ein Zeugnis für Menschen auf dem Weg sein oder wir können für sie ein Hindernis sein. Und ich hoffe, dass, dass mein Leben Menschen dabei hilft, näher zu Jesus zu kommen, den Weg zu Jesus zu finden. Wenn ich, wenn ich mir bewusst mache, mein, mein Leben ist eine Bühne und ich habe Zuschauer, dann ist doch die Frage, was strahle ich aus? Was kommt raus? Bin ich ein sichtbarer Ausdruck der Liebe Gottes. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und wir kommen auf die Zielgeraden. Wisst ihr, es ist interessant, dass es Gott nie nur um mich geht, um uns geht, sondern dass es ihm vor allem immer auch um die geht, die noch nicht zu ihm gefunden haben. Dafür sind wir als Kirche da. Wir als Kirche, Kirche sollen leuchten, ausstrahlen. Und ich, ich finde es so cool, dass ihr eine, 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 eine Kirche mit Ausstrahlung seid, mit Ausstrahlungskraft. Eine Kirche, die leuchtet und sich fragt, hey, was können wir tun, damit Menschen Jesus sehen? Was können wir noch tun, damit mehr Menschen zu Jesus finden? Und wisst ihr, es fängt damit an, dass wir ein erlöstes, Leben leben, dass wir frei werden von diesem Druck und Zwang, Gott falsch zu verstehen und, und dass unser Leben hineinkommt in, in, in Freude, in Freiheit, in Freisetzung. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen fragen, lebst du ein erlöstes Leben? Lebst du ein erlöstes Leben? Und ich möchte es nochmal zusammenfassen. Gott schenkt die Voraussetzung, mein Leben ist die Umsetzung. Gott schenkt dir die Voraussetzung, dein Leben ist die Umsetzung. Er hat meine Rettung bewirkt, damit sie sich in meinem Leben auswirkt. Wow. Rettende Liebe ist seine Aktion, wie ich lebe, ist meine Reaktion darauf. Das ist meine Antwort. Und wisst ihr, Sterne leuchten dadurch, dass sie angestrahlt werden, oder? Und Paulus sagt, wenn wir die Herrlichkeit Gottes, wenn wir Gott anschauen, wenn wir seine Liebe erkennen, seine Liebe uns verändert, dann werden wir im Schauen auf ihn immer mehr und mehr verändert in das hinein, was er für uns möchte. Dann, können wir, dann werden wir mehr und mehr die Menschen die Gott aus uns machen möchte. Und weißt du, die Kraft seiner Liebe macht es möglich. Liebe verändern. Diese Liebe verändert dein Herz und weißt du, dann ist auf ihn hören, dann ist Gehorsam nicht mehr länger ein äußerer Zwang, sondern es ist ein innerer Drang, oder? Dann muss dich niemand mehr antreiben oder pushen, wenn du sonntags morgens im Team dienst, weil dann brauchst du die Babs gar nicht mehr. <lacht> Du bist schon ready, du bist vorbereitet, oder? Du kommst schon rein und du strahlst einfach das aus, was Gott in, die, in, dir, in dir ist und in, in dir bewirkt hat. Und ich möchte es zusammenfassen und möchte euch einladen aufzustehen. Rettung, weißt du, Rettung ist nicht etwas für später. Rettung ist nichts, was irgendwann mal greift oder was irgendwann mal wichtig ist, wenn wir vor Gott stehen. Und wisst ihr, manchmal haben wir den es geht nur darum, dass wir es irgendwie schaffen, bis wir dann gerettet sind. Nein, Rettung ist nichts für später. Rettung ist für jetzt. Rettung macht jetzt einen Unterschied. Rettung verändert dich jetzt. Rettung verändert schon jetzt dein ganzes Leben. Weißt du, Rettung wirkt sich nicht erst in der Ewigkeit aus, sondern Rettung soll und will sich schon jetzt, heute in deinem Leben auswirken. Rettung will schon jetzt einen völlig neuen, anderen Menschen aus dir machen. Rettung verändert dich, Rettung verändert, wie du lebst und dein Leben gewinnt an Ausstrahlung, so dass andere Menschen, die dich anschauen, Gott erkennen können und Rettung auch anfängt, in ihrem Leben aufzuleuchten. Und deswegen möchte ich heute Morgen zwei Einladungen aussprechen. Wenn du sagst, hey, ich, ich bin heute Morgen hier, ich weiß noch nicht alles und es gibt vieles, was ich nicht verstanden habe, vielleicht auch heute Morgen nicht verstanden habe, kein Problem. Aber ich habe heute verstanden, da ist dieser Gott, der mich von Herzen unendlich liebt, ein Gott, der mir neues, ewiges Leben geben möchte, ein Leben in Fülle, im Überfluss. Wisst die Erlösung ist so ein großes Wort, aber, aber ich glaube ja, da ist jemand erlöst das, was wir nicht lösen können. Er kann das tun, wozu wir niemals fähig wären. Er, er ist der, der uns zurück zu unserem Vater im Himmel bringt, der die Beziehung zu Gott, die wir verloren haben, die zerbrochen gegangen ist, wieder in Ordnung bringt. Jesus ist, ist die Brücke. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, dass wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe Zweifel an meiner Rettung, ich weiß, hey, ich, ich, ich bin nicht erlöst, wenn, wenn, wenn ich nicht Ja gesagt habe zu diesem Jesus. Und weißt du, es ist, es ist gar nicht so schwer. Es ist eigentlich total leicht. Den schweren Part hat Jesus gemacht. Du musst einfach Ja sagen zu seiner Erlösung, zu seiner Vergebung. sagen, ja Jesus, ich möchte Rettung annehmen. Ich möchte dir folgen, zeig mir den Weg zum Vater. Und dann fängt für dich eine Reise an, die ein wunderbares Ziel hat. Und wenn du sagst, hey, ich möchte, dass Rettung in mein Leben kommt, ich möchte Erlösung, ich möchte dieses neue Leben, dann werde ich dir gleich die Möglichkeit geben, diese Entscheidung heute zu treffen und zu sagen, ja, ich will das. Lass uns die Augen schließen, keiner schaut rum, das ist jetzt wirklich einfach ein Moment, den wir uns nehmen, den du dir nimmst. Und Gott ist heute Morgen hier durch seinen heiligen Geist und er möchte Erlösung schenken, er möchte Erlösung freisetzen, er möchte Erlösung in dein Leben bringen und er möchte dir in deinem Herzen die Gewissheit geben, dass du ein Kind Gottes bist. Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte Ja sagen zu einem Leben mit Jesus, ich möchte heute Morgen Rettung empfangen, ich möchte erlöst leben, dann zähle ich jetzt bis drei und du kannst kurz deine Hand heben, als ein Zeichen dafür, dass das deine Entscheidung heute Morgen ist. Bist du heute Morgen hier und sagst Ja zu Jesus, dann heb jetzt deine Hand. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Dankeschön. schön. habe eure Hände gesehen. Ich werde gleich für euch beten, aber ich möchte noch eine zweite Gruppe einladen. Wenn du sagst, hey, ja, klar bin ich Erlöst. Klar weiß ich, dass Jesus mich gerettet hat. Klar weiß ich, dass er meine Schuld vergeben hat. Und klar ist es, ist es selbstverständlich für mich, in der Kirche zu sein und auch zu dienen. Aber wenn ich ehrlich bin, lebe ich erlöst? Lebe ich wirklich erlöst? Zeigt Rettung, Erlösung in meinem Leben Auswirkungen? Und wenn du merkst, es ist verloren. Und, und diese Kraft der, der Rettung, der Erlösung ist in deinem Leben noch nicht durchgebrochen. Du sagst, hey, ich möchte wieder neu. Ich möchte erlöst leben dann möchte ich dir heute Morgen auch die Möglichkeit geben, ganz neu zu sagen, ja, Herr, lass, lass Erlösung sich in meinem Leben auswirken, dass ich leuchte und dass ich das ausstrahle, was du bist. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte noch mal neu sagen, ich, ich will mich dafür entscheiden, neu erlöst zu leben, dann heb du auch jetzt deine Hand eins, zwei, heb kurz deine Hand drei. Dankeschön. Vielen Dank. Ich möchte es für euch beten, Vater, ich danke dir für die, die heute Morgen zum allerersten Mal die Entscheidung für ein Leben mit dir getroffen haben. Jesus, ich danke dir, dass du uns gerettet hast und da, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade viel größer. Ich danke dir, dass du uns gerettet und erlöst hast. Jesus, ich danke dir, dass du ein neues Leben schenkst. Und ich danke dir für jeden, der sich jetzt gemeldet hat, der Ja sagt zu diesem Leben mit dir. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt kommst. Und dass du durch deinen Heiligen Geist sie verbindest mit ihrem Vater im Himmel und ihnen in ihrem Herzen diese, diese Gewissheit schenkst, die ihnen durch nichts genommen werden kann, dass sie ab heute Kinder Gottes sind. Dass ab heute dieses neue Leben, das du schenkst, begonnen hat. Und dass Rettung sich auswirkt in ihrem Leben. Dass sie ein erlöstes Leben leben. Vater, ich danke dir für all die, die heute morgen neu gesagt haben, ja, ich ich habe schon mal diese Entscheidung getroffen, aber, aber ich möchte, möchte wirklich, möchte wirklich erlöst leben. Vater, ich danke dir, dass du jetzt kommst, dass du durch deinen Heiligen Geist nicht nur das Wollen, sondern auch das Können schenkst. Danke, Herr, dass du jetzt kommst und dass du an uns und in uns wirkst, dass du uns veränderst, dass du an uns arbeitest und dass du uns zu neuen Menschen machst, dass du mehr und mehr uns zu den Menschen machst. die du in deinem Herzen trägst, Herr. Dass diese Vision, die du für unser Leben hast, verwirklicht wird. Vater, ich segne diese Kirche. Ich danke dir, dass diese Kirche leuchtet und strahlt, Herr. In diese Stadt hinein, Herr. In alle Dunkelheit hinein. Herr, dass dein Licht, das Rettung, aufstrahlt und aufleuchtet, Herr. Vater, ich danke dir, dass, dass diese Ausstrahlungskraft, Herr, mehr und mehr wirksam wird, Herr. Vater, ich danke dir, dass sie nicht nur über nicht nur hier in Fürth wirkt, sondern, Herr, dass diese Kirche Einfluss hat über diese Stadt hinaus, Herr, in die Region, in unser Land hineinfahrt. Vater. Vater, ich danke dir, Herr, dass 14 Teuflinge, Herr, ähm das ist so großartig, Herr, aber ich danke dir, dass die Zeit kommen wird, Herr, wo Monat für Monat und Woche für Woche Menschen getauft werden, Herr, weil einfach Rettung im Haus ist, Herr, weil mehr und mehr Menschen nach Hause kommen zu dir, Herr. Und so feiern wir deine Rettung heute Morgen. Wir erheben deinen Namen, Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir loben und wir preisen dich und wir wollen dich feiern. Herr, wenn du heute Morgen hier bist und du bist begeistert, dass Gott dich gerettet hat, wenn du glaubst, lass uns nochmal gemeinsam unsere Stimme erheben. Lass uns nochmal bekennen, dass er Gott ist, dass er der gute Vater ist und lass uns wirklich Rettung feiern. Amen. Amen.